0: Benvenuti ad una nuova puntata di Goulash, il programma in lingua italiana più umile europea che ci sia.
1: Un'altra puntata ancora insieme, questo è Gulasch, io sono Tino da Praga e con me c'è anche chi? Francesco da Trento! Il Francesco da Trento! Andiamo in onda ogni settimana su Radio Fragola il martedì alle 17.35 e su Samba Radio il mercoledì alle 19 ma anche il venerdì alle 14 in replica. Trovate il podcast sul sito di Samba Radio, Spotify, su Apple e Google Podcast, quindi se non ci ascoltate mentre andiamo in onda, ci potete ascoltare quando siete seduti sul water con tranquillità però lì non potete ascoltare le canzoni per intero perché ci sono tutte questioni di diritti abbiamo una pagina Facebook piena, molto piena di, di contenuti che si chiama Gulash on Air e poi, lunga storia fatta breve, abbiamo cominciato a tifare una squadra di serie B cieca perché il presidente, nonché giocatore vecchio, eh, Jaromir Jager aveva i capelli un po' strani al, aveva il mallet quando era giovane e dava il nome al mallet in Repubblica cieca. Abbiamo cominciato a seguirla a tifarla. La, questa squadra è arrivata in finale. Ha giocato le prime due partite, le ha perse. Ve l'abbiamo detto la, la puntata scorsa. E adesso ne ha giocate altre due e le ha vinte. Quindi siamo 4 pari. Appena sta giocando adesso e sta vincendo. Quindi forse siamo 5 a 2. No, fa dopo mai. 3 a 2. Siamo 3 a 2, 3 a 2 e forse andiamo verso la vittoria. Ma
0: è al meglio delle 5 come funziona? Al meglio delle 7. Ok. Oh. Ok, Quindi deve, Eventualmente Se vince questa Deve vincerne anche un'altra
1: Penso di sì Non no, sono bravo A fare i conti così Mentre cerco di parlare bene La prima
0: che arriva a 4 Sostanzialmente Ha vinto
1: Credo di sì Bravissimo Francesco Nonostante tu sia un letterato Sei anche un matematico Sono un esperto di playoff ho detto tutto quello che dovevo dire in questo blocco quindi tocca a te adesso, vai Trento
0: i temi di oggi di questa sedicesima puntata di Goulash la storia di 46 trentini e due sutirolesi sepolti nelle fosse comuni dell'ospedale psichiatrico di Praga il centesimo anniversario del Blutzontag cioè la Domenica di Sangue di Bolzano l'origine boema dello stemma del comune di Trento e infine andiamo a trieste e vi parliamo della half marathon anche detta mezza maratona questi i temi della puntata di oggi partiamo con la musica io sono un cana con stormy
1: soddisfatto della scelta Francesco di questa prima canzone, è una canzone che amo adoro, nonostante poi io sono un cane e non abbia mai ascoltato nient'altro de- della sua produzione tu lo conosci un po' come artista?
0: Sì, allora non lo conosco benissimo, non voglio dire boiato, conosco bene quell'album, l'album del 2015 in cui c'è anche Stormi quello sì l'ho ascoltato e riascoltato ed è secondo me bellissimo, sicuramente uno degli album eh, almeno io lo ritengo più belli degli ultimi anni della della scena ita- music- eh, musicale italiana e le cose che ha fatto di recente boh, le ho ascoltate un po' però erano un po' deprimenti non è che proprio mi abbiano entusiasmato mentre questo brano Stor- Stormi veramente è bellissimo io sono un cane mi sa che prima ho detto io sono un cano o tipo la mi è rimasta un po' in ho fatto la schwa, sì, non... ho fatto la schwa quella sai per genere maschile e femminile sono canone. comunque adesso andiamo a eh, parlare di una grande scoperta fatta da
1: un trentino a Praga. Vicino alla clinica psichiatrica di Bokhnice si trova il cimitero di Hrzbitov, usato nei primi decenni del Novecento per seppellire i pazienti morti nell'ospedale psichiatrico. Questa è una storia un po' creepy, come piace a noi. Negli anni della Grande Guerra, l'ospedale di Bokhnice era diventato il luogo dove sfollare i pazienti provenienti dai manicomi vicini alle linee di combattimento. A centinaia furono i malati psichici che furono forzatamente trasferiti a Bochnitz da tutti i territori ai margini dell'impero. E tra loro non mancavano anche i ricoverati del manicomio di pergine, che per quelli che non sanno è Probabilmente la seconda città del Trentino, no, molto vicina a Trentino. La seconda no. città del Trentino è Rovereto. Sarà Riva?
0: No, è, la... Rovereto, è Rovereto.
1: Bravissimo, poi le Pergine, Riva del Garda, forse combattono per essere la terza, chi lo sa. Fatecelo sapere, ascoltatori. Oggi li definiremmo Trentini ed Alto Tesini, questi ricoverati al manicomio, ma all'epoca erano semplicemente sudditi del Tirolo meridionale. E lì, nel cimitero di Hrbitov, dove oggi è cresciuta una foresta sostanzialmente impraticabile a causa della vegetazione parassitaria ed infestante, sono sepolti alla rinfusa 46 pazienti trentini e due altotesini, sepolti senza un nome, una croce, una lapide, che ricordino
0: chi erano. A scoprire tutto ciò è stato il fotografo ed artista trentino Christian Fogarolli, che nel 2017, durante una collaborazione con uh, Futura Center for Contemporary Art di Praga, è incappato accidentalmente in questa vicenda e ha deciso di mh, cercarne un senso artistico. E così ha iniziato il progetto Kraiani, che in lingua ceca e anche russa significa concittadini, con la collaborazione dell'archivio dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Pergine e Valsugana, di alcuni storici praghesi e della Fondazione Eleuteria di Praga. Grazie all'impegno e al lavoro di ricerca di Christian Fogarolli è stato dato un nome ai 48 corpi sepolti ed è stata anche posta una targa in loro memoria sulla parete frontale del rudere della piccola
1: chiesa adiacente. piccola curiosità, eh, il manicomio di Bochnitz esiste ancora? non è un manicomio ma è una clinica adesso eh, lì io in quanto grandissimo attore ho girato una piccola scena di una soap opera cieca e hai fatto una grande parte però insomma, parte decisiva in tutta la storia diciamo che ora mi salutano per strada i ciechi perché
0: ho fatto questa piccola parte dopo questo musica. scoop musica il brano è Drive di Black Coffee Guetta, con la voce di Delilah Montago I can't go fast enough
1: La pausa musicale. Ci chiedevamo se Delilah Montagu magari ci ascoltasse durante la nostra trasmissione. Magari ipotizzavo sapete che esiste Radio Garden dove trovate tutte quelle stazioni radio in tutto il mondo. E ogni tanto, così random ne scegliete una a caso nei paesi più, più assurdi. Lei magari ha detto: 'Oh, Vediamo questo di Trieste, let's see this one of Trieste, e ci sta, ci sta ascoltando.
0: Ciao comunque non so quanta gente usi Radio Garden per andare a pescare radio a caso nel mondo se non te, forse ogni tanto io conosco una coppia di amici, sicuramente che lo fa andiamo a Bolzano il 24 aprile, in occasione del centesimo anniversario della Domenica di Sangue una delegazione di ampi alto altoagici su Tirol nel rispetto delle normative anti-covid questo dovrebbe essere scontato, insomma, ma lo specifichiamo eh, questa delegazione si è recata in piazza Franz Nehofer per deporre dei fiori. Ma cosa successe nella cosiddetta Domenica di Sangue, in tedesco Bosenblutsonntag, del 24 aprile 1921, quindi cento anni fa? L'Alto Adige su Tirol era diventato da poco parte dell'Italia, no? dopo la fine della Grande Guerra. E quel giorno, quel 24 aprile del 21, in occasione della fiera di Bolzano. Mentre diverse centinaia di persone sfilavano in costume tradizionale tirolese, una squadra d'azione fascista, proveniente soprattutto da Verona e agli ordini di Achille Starace, che non è storace, assaltò con armi da fuoco e bombe a mano il corteo in piazza delle Erbe Obstplatz. 45 persone rimasero ferite, alcune gravemente e Franz Innerhofer, un maestro elementare di Marlengo che accompagnava i suoi scolari durante la processione tradizionale rimase ucciso da colpi di arma da fuoco la società civile reagì all'epoca all'aggressione fascista già il 25 aprile con un raduno di protesta in piazza Mercato Fimarkplatz, l'odierna piazza Verdi ci fu anche uno sciopero generale dei ferrovieri di entrambi i gruppi linguistici e la protesta si allargò anche ad altre città Italiane, tra cui Trieste. L'inchiesta però venne totalmente insabbiata, poi arrivò il fascismo, insomma non se ne fece niente e nessuno venne
1: mai condannato per l'accaduto. Il fascismo perseguì una politica di oppressione e cancellazione violenta delle minoranze linguistiche presenti sul territorio, ancora prima che andasse al governo nel 1922. Ricordiamo al riguardo che neanche un anno prima di questa aggressione, cioè il 13 luglio del 1920, lo squadrismo fascista si era scagliato contro la minoranza slovena a Trieste, appiccando l'incendio dell'hotel Balkan, noto anche come Narodni Don, ossia casa della cultura, riferimento per gli sloveni della città e delle minoranze slave in generale. Ne abbiamo parlato di questo fatto già in almeno due puntate, credo, perché è un po' una cosa che congiunge tutto quello di cui parliamo tornando alla ricorrenza della Domenica di Sangue a Bolzano infatti, e non sapevo che ci fosse una Bloody Sunday anche a Bolzano quindi... e
0: comunque non c'è poi, esatto,
1: poi non c'è solo quella irlandese ce ne sono altre se cerchi Domenica di Sangue comunque c'è anche quella di Bolzano sì. cioè quando, quando è che vuoi fare una piccola stragetta la Domenica va, va più forte per tutti quanti mm. e insomma eh, in questa ricorrenza si è tenuta anche una breve lezione degli storici Hannes Obermeier e Giorgio Mezzalira con questa iniziativa trasmessa in, direc- in diretta a Facebook scrive Lampi si intende non solo ricordare le vittime di quella violenza, in particolare appunto il maestro Franz Hinnerhofer, ma ribadire l'attualità dei valori di pace, libertà e dignità delle persone che fondano la nostra Costituzione nata dalla lotta contro il fascismo e il nazismo e dalla resistenza, <coughs> e, dalla resistenza e anche il processo di costruzione dell'autonomia <coughs> e della convivenza della nostra terra. Perché se voi non, se non l'avete notato, oggi, che quando stiamo registrando e qualche giorno fa invece quando ascolterete, è il 25 aprile. Buona festa della liberazione a tutti e anche buona ricorrenza della rivoluzione dei garofani
0: per chi è portoghese. E il 25 aprile il comune di Bolzano ha inaugurato un albero dedicato a Innerhofer sulla collina dei giusti.
1: Adesso passiamo un po' di musica per stemperare tutta questa tensione. Highley Williams con Simmer.
0: Hi Williams con Simmer, questo è Gulash. Franceschettino al microfono e passiamo a parlare dell'origine dello stemma del comune di Trento.
1: Questo è un blocco che ho sognato per mesi e mesi, è un po' quello che mh, mi ha portato a costruire eh, Gulas Pensa te, cioè, perché io sono, sono l'ideatore. Il sapere che comunque c'era una forte connessione tra Trentino e Boemia. Andiamo più in profondità. Come tutti sappiamo, l'aquila simbol- simboleggia la provincia e la città di Trento. Il comune l'adottò come simbolo ufficiale nel 1930 e la provincia nel 1988. Ah, molto dopo la provincia. Forse però non tutti sanno che la regina delle montagne, così noi chiamiamo l'aquila, che compare nel gonfalone del comune di Trento e nella bandiera provinciale, è in realtà regina delle steppe. Questo, questo testo lo rubiamo a Michele Viganò che l'ha scritto su Trento Today. Il suo viaggio, per così dire, di quest'Aquila, inizia infatti in Boemia come un stemma araldico dei duchi Premislidi, pre- regnanti dal 1198, tanto tanto tempo fa. A partire da quell'anno, l'Aquila venne adottata come stemma del regno di Boemia, contornata da fiamme che, secondo la leggenda, richiamerebbero i fuochi accesi per annunciare l'arrivo della famiglia reale Boema all'elezione imperiale. Ecco perché l'Aquila, che compare ancora oggi nello stemma della provincia e del comune, è bordata da fiamme. Tu lo sapevi questo Francesco, quei segnetti intorno all'Aquila. Ma sai che proprio se c'è, fiamme, se c'è
0: una cosa di cui proprio non me ne
1: può fregare de me? <ride>
0: gli stemmi araldici dei comuni però vabbè ora questo lasciamo stare comunque l'aquila penso che in realtà sia nell'80% degli stemmi dei comuni o delle province ci deve essere qualcosa di comune l'aquila è abusata o l'aquila o o la lupa ma soprattutto l'aquila
1: leggi il prossimo blocco che scopriamo altre cose interessanti. perché
0: dunque uno stemma reale boemo quindi cieco è arrivato a Trento vi starete chiedendo la verità è come spesso accade poco ideologica e molto pratica con la morte dell'ultimo dei premis lì, deceduto senza eredi il famoso Venceslao III lo stemma
1: risultò ufficialmente vacante cioè c'era uno stemma infatti, ti, fermo, ti fermo un attimo, infatti la chiamiamo l'aquila di Venceslao eh? l'aquila di Venceslao, no, esatto, questo
0: è importante quindi c'era uno stemma che non aveva però, non aveva padrone proprietario, stando così le cose ehm, il vescovo di Trento Niccolò da Bruna, e attenzione, questo Bruna è l'attuale Brno, città della
1: Repubblica Ceca gemellata con Trento. Ma questo non lo sapevo. <ride> non lo sapevo questo, anche perché io ci lavoro con, con Brno, con l'Università di Brno, quindi questa cosa mi ha riempito di gioia, capito?
0: Andiamo avanti. Penso che ti abbiano preso per quello, in quanto gemellato. <ride> Comunque dicevamo questo vescovo di Trento che però veniva da Brno, Nicolò da Bruna, decise di appropriarsi dello stemma vacante nel lontano 1339 chiedendo ufficialmente il permesso al re boemo dell'epoca Giovanni di Lussemburgo, cioè quindi gli chiese il permesso di poter adottare lo stemma per la città di Trento. In altre parole, il simbolo venne letteralmente passato di mano da
1: un territorio all'altro per questioni di lontane parentele. È incredibile, poi c'è la casualità che tutte queste persone abbiano nomi italiani. C'è Venceslao, Giovanni di Lussemburgo, chissà che che caso li ha messi tutti insieme. Appena tre anni prima, nel 1336, Carlo di Boemia, figlio maggiore del re Giovanni di Lussemburgo, si era insediato nel castello di Tirolo in qualità di reggente. Ruolo che aveva preso in prestito dal fratello minore che nel 1330 si era sposato con Margherita di Maultasch, appunto contessa di Tirolo. Che noia a questo blocco! Naturalmente <ride> sì, la stessa si può anche tagliarmelo, <ride> vabbè. Nicolò da Bruna era arrivato a Castel Tirolo come cancelliere al seguito di Carlo e, proprio grazie all'influente appoggio di Re Giovanni, nel 1338 venne nominato vescovo di Trento. Perché i vescovi hanno molta importanza a Trento, sappiatelo. Eh
0: beh, erano, era sottolineare... una città, un principato vescovile, quindi il vescovo aveva un potere politico molto rilevante.
1: Bravissimo, Francesco, 8. Da sottolineare, però, che lo stemma non venne comprato dal neoeletto principe vescovo tridentino, bensì donato dal re di Boemia. Quindi è un regalo, non è un acquisto, ha molto più valore. A testimonianza di ciò esiste un documento ancora oggi conservato nel quale è ufficializzato il passaggio, e tutti voi curiosoni lo vorrete vedere. Quindi, boh, chissà dov'è, non, non possiamo specificare dov'è, ma lo cercheremo e lo metteremo nella nostra pagina Facebook Voulas on Air.
0: Insomma, riassumendolo in due parole. Lo stem del comune di Trento, della città di Trento, con l'Aquila viene dalla eh, Boemia, eh, quindi è l'Aquila di Venceslao.
1: E dalla Boemia viene l'artista. Di cui andiamo ad ascoltare una canzone subito dopo. Lei si chiama Tea Sofia, ha 19 anni e sembra proprio che farà molto successo. Sentite che pezzo che ci ha fatto. For I Am.
0: And I'm my best. I get a rationale that gets of no consequence. And I'm my worst. I write all these words thinking you'll miss them. Miss me. I'm sinking do i ever cross your mind at least when you're drinking Sofia con 4 I Am artista ceca giovanissima possiamo definirla
1: la madame cieca eh, no è un po' più cioè, come hai sentito è una cosa più R&B quindi io la, la definirei più come si chiama quella che ti piace a te R&B eh, Beyoncé eh, ceca.
0: Beyoncé ah. la Beyoncé cieca la direi. Malika Jan cieca
1: la Malika Jan cieca <ride> va bene perché Beyoncé e Malika sono più o meno simili no era per
0: <ride> dire in <Bosman>, italiana <ride> ma vabbè, okay. lasciamo, lasciamo stare eh, andiamo a Trieste adesso parliamo della Half Marathon che si terrà il 2 maggio a Trieste, la Trieste Half Marathon quindi la mezza maratona si parte da Sistiana e per tutti i 21 km si correrà sulla strada costiera lungo una delle scogliere più affascinanti dell'Italia fino a Trieste città alle 8 di mattina la partenza è riservata agli atleti top. Sulla linea di partenza 40 donne e 40 uomini. Poi gli start saranno scaglionati ogni 3 minuti con il tempo calcolato in real time. Cioè tutte queste misure ovviamente per prevenire la diffusione del covid. L'ultima partenza è prevista alle 9.15. L'organizzazione ha predisposto un sistema di navetta per portare tutti gli iscritti alla linea di partenza assistiana. Per i costi del pettorale si partiva da 25 euro fino al 10 aprile e poi il prezzo è salito a 30 dall'11 al 28 aprile quindi avete ancora poche ore per iscrivervi con la modica cifra di 30 euro in base alle norme FIDAL possono partecipare però attenzione a questa mezza maratona di Trieste atleti tesserati nel 2021 e che abbiano compiuto 18 anni almeno 18 anni e che
1: siano in possesso di run card esisteranno atleti tesserati 2021 visto il periodino che abbiamo appena passato Ma sì Forse. sicuramente, sicuramente. Sì, 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 sì.
0: però se sei minorenne non puoi fare una mezza maratona Ma
1: mi sembra anche giusto perché sono cose un po' un po' spinte un po' Po' birichine che i giovani non dovrebbero vedere. Particolarmente attento e preciso, e questa cioè alla fine tutte le cose che, che raccontiamo le raccontiamo solo per arrivare a parlare di Covid. Ah sì? Ah, no, no, non lo sapevo, però va bene sì, ci sta. Tra l'altro eh, propongo anche che si, si trovi un accordo su un segnale che mh, possa ridurre il tempo mh, di, quando si dice nel rispetto delle normative anti-Covid. Quindi invece di dire nel rispetto delle normative anti-covid uno può dire asterisco. Sì, e poi forse potremmo anche non
0: specificarlo e poi in realtà sappiamo benissimo che queste misure anti-covid non vengono rispettate mai al 100% da nessuno, soprattutto adesso che ci sono le riaperture e tutti fanno un po' quello che cavolo gli pare.
1: E non la mandiamo a dire a nessuno noi. Comunque, come faranno questi a a cercare di non ammalarsi? Prima di entrare sugli autobus per arrivare alla zona di partenza, tutti gli atleti tech misuratina di temperatura... Quindi 37,2% di default per tutti si può andare. Sopra 37,5% niente start. Verranno poi predisposte entrate ed uscite diversificate, così il virus tech rimane un po' senza punti di riferimento. Alla partenza sono previsti gli scaglionamenti, 25 partenze con 80 concorrenti ciascuno, che sono tante persone, mi sembra di capire. Ma non ci saranno spogliatoi, docce e deposito borse, quindi sudorella come se piovesse. Tutti in mare alla fine della gara, tutti nudi in mare a lavarsi. Tutti al pedocin. Però verranno invece messi a disposizione i servizi igienici, Obbligatorio la mascherina, con gel disinfettante nelle zone ristoro l'accesso avviene lungo un corridoio di un metro con l'obbligo per tutti gli atleti di indossare la mascherina e igienizzare le mani anche perché state per mangiare il panino quindi mani pulite sempre ognuno poi potrà togliere la mascherina e consumare liquidi e solidi Per i liquidi è obbligatorio l'uso del bicchiere personale, mentre per i solidi il personale fornisce con pinza o guanti sacchetti con gli alimenti indicati dal concorrente e disposti dietro uno schermo. È importante dare queste, tutte queste no, informazioni. No, infatti perché...
0: è fondamentale darne le procedure perché se no, poi insomma, le, le persone non vanno lì preparate perché questa informazione chiaramente ce l'hanno da noi dopo che hanno ascoltato questa puntata e ci saranno centinaia e centinaia di persone che si iscriveranno all'ultimo alla, alla gara.
1: Ti perdi la puntata di Gulash, ti dimentichi di portarti il tuo bicchiere da casa e dopo che hai finito la maratona muori senza eh, liquidi perché non ti danno da bere. Quindi ascoltateci ragazzi però eh, c'è cioè, maratona, cioè quelle di Trieste però va detto che mi sembra che quel giorno lì corre un po' tutta quanta Italia cioè la gente non, non ce la fa più e quindi per ritrovarsi, per fare qualcosa sono state organizzate un sacco di corsette infatti il 2 maggio si corre anche a Savona, amici, am- cioè segnatevele queste cose Savona, Marsala, Merano e Giovinazzo in provincia di Bari dove è prevista anche la maratona Giovinazzo eh. quindi questi hanno qualcosa in più Basta.
0: basta, chiudiamo con questa notiziona la sedicesima puntata di Goulash andiamo in onda su Radio Fragola il martedì alle 17.35 su Samba Radio invece potete ascoltarci mercoledì alle 19 e in replica venerdì alle 14. Sambaradio.it, il sito. Trovate anche poi il podcast dopo che Tino l'avrà puntualmente editato. Un giorno dopo, due giorni dopo che è andato in onda. Su Samba Radio, Spotify, Apple, Google Podcast, eccetera, eccetera, eccetera. E non dimenticate la nostra pagina Facebook, Gulash On Air, tutto attaccato.
1: Bene, allora vi dicevamo prima che 25 aprile è da poco passato. Io ho una piccola tradizione personale, ogni 25 aprile faccio partire eh, Siamo i ribelli della montagna o i ribelli della montagna di Giuseppe Mamò Dal mio stereo, cerco di metterlo a volume alto, però qui a Praga non fa lo stesso effetto che farebbe in Italia Quindi quella è un po' la mia canzone del 25 aprile Però c'è anche questa, che è un po' Canzone del 25 aprile e anche un po' Wanna Be Giovane Again Senti un po' l'inglese E quindi la facciamo ascoltare a tutti quanti, sono gli Africa Unite, la canzone del partigiano John. Buon 25 aprile a tutti e tutte e viva la resistenza e viva i partigiani. So let